0: Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem?
1: Bode do Baster, O podcast do Baster.
0: Boa noite, pessoal da Basta.com aqui no Twitch. É, com grande satisfação que a gente recebe aqui o Fabio Holder. O Fabio Holder que é sempre... É, além dele ter sido um consultor muito querido aqui na basta ele é pessoa... É, que é muito admirada pela, por todos vocês e, e essa oportunidade da gente fazer uma conversa com ele aqui. É, já estava muito pedido aqui na Baster, então ele prontamente atendeu. Eu quero agradecer bastante
1: ao Fábio. Valeu demais, Mili. Eu que agradeço pelo convite. Muito boa noite a todos que estão aí no chat. E, cara, foi um prazer enorme ter ficado o tempo que eu fiquei na Baster. É, eu era usuário muito ativo desde praticamente quando eu comecei a investir, eu lembro que eu conhecia a Baster, é, meu microfone tá saindo, tá, tá dando pra tá certinho? Eu lembro que eu conhecia a Baster, cara, através dos livros de opções do Baster, porque o Sardinha ele sempre quer começar por onde, né? Ele quer começar sempre pelas opções, pelo que é mais difícil. E aí eu li os livros da Baster, do Baster, né, de opções, e eu lembro que na época o livro tinha o link do site, né. E aí no site tinha, enfim, os quadros das opções, na época que nem tem mais, né. E era quando eu tava começando a parte de análise fundamentalista. E aí eu tive esse primeiro contato com análise fundamentalista, fiquei muito tempo no fórum é, como anônimo, né. E aí fiquei depois, acho que foi de 2016 e 17, né? 2016 e 17 que eu fiquei como consultor. Foi muito legal, o pessoal da, mais das antigas deve lembrar, né? Mas é isso aí, estamos aí. Muito obrigado pelo convite e vamos bater um papo.
0: Eu também comecei igualzinho você. É um livro cinzinha.
1: Um é, Introdução às Opções, né? É, Introdução às
0: alguma coisa assim. É... Vamos falar um pouco sobre o longo prazo? É, você é um, é um grande entusiasta do longo prazo, o próprio nome seu fala isso. É, qual, qual é a metodologia que você está indicando para o pessoal do longo prazo? Estudo, acompanhamento, empresas boas, aportes? Né? É, fale um pouco sobre, sobre o seu trabalho.
1: É, assim, eu acho que fundamental, é, não tem como a gente fugir né, da, da lógica geral que o, que o Buster traz já há muito tempo, né, de trabalho, aporte e tempo, isso com certeza é o que vai fazer toda a diferença né, para o investidor de longo prazo, mas a minha estratégia é, basicamente é você é, aprimorar, de certa forma, a sua carteira de, de investimentos de longo prazo, né? Assim, com o que eu pude aprender, eu comecei a investir na Bolsa em 2008. Com o que eu pude aprender até hoje, é, acho que a grande lição é que no longo prazo é muito mais importante você acertar as empresas... Do que você ficar correndo atrás de preço, né? O pessoal que tá começando fica muito correndo atrás de preço, correndo atrás de preço, correndo atrás de preço. Mas quando você escolhe uma empresa que tem vantagens competitivas, que consegue expandir, né, os seus forços econômicos, quando ela consegue é, implementar a estratégia dela de mercado, crescer, ganhar market share, o retorno ele vem naturalmente com, ao longo do tempo. Né? Então, basicamente, a minha estratégia ela consiste em você montar uma carteira que seja de acordo com o seu perfil de investidor. Eu acho que é muito importante, e é um erro até que eu cometi no começo, eu acho que muitas pessoas cometem, que é você é muitas vezes sair comprando as empresas e colocando as empresas na sua carteira sem você ter um propósito para cada uma delas, né? Então, muitas vezes, um investidor que, às vezes, já tem um patrimônio mais relevante, é, talvez ele deva priorizar empresas que já são mais consolidadas, se ele tiver uma, é, uma prioridade maior de preservação de patrimônio, ou pelo menos ter uma parte um pouco maior da carteira em empresas de menor risco, né? É, e, às vezes, o investidor que tem um pouco mais de apetite ao risco correr para empresas que tenham, talvez, um potencial maior no longo prazo, mas com uma imprevisibilidade maior, né? Então, dar esse passo atrás e definir o seu perfil de risco é, e os seus objetivos pessoais, eu acho que é um ponto que é fundamental para o investidor conseguir é, dormir tranquilo, né, Mili? Porque eu acho que, no final do dia... Não adianta nada o investidor ter uma carteira X, Y, Z, sendo que ele não consegue dormir tranquilo à noite. Então, saber o que ele está fazendo, estudar os fundamentos das empresas, acompanhar os resultados das empresas. É, uma coisa que eu acho bastante importante também é que, para o investidor, né, principalmente quem está começando, é entender que muitas vezes, é, pelo menos eu faço isso, tá? a forma como eu acompanho as empresas da minha carteira, elas são diferentes tem empresas que eu costumo olhar mais o resultado anual, eu não me importo tanto com o resultado trimestral, eu vou olhando ali o que está acontecendo, né, sempre acompanhando, mas eu dou um foco maior é, no resultado anual. Se a gente pegar uma empresa como, por exemplo, a Ambev, né, vou dar um exemplo assim, é uma empresa que eu olho mais o resultado anual dela, e se eu pegar outras empresas mais arriscadas da minha carteira, eu acompanho um pouquinho mais de perto, olhando o resultado trimestral, ali nos detalhes, para entender o que está que acontecendo. É, e eu acho que isso é, faz sentido, né? porque às vezes o investidor tem muitas ações na carteira e quer acompanhar todas elas da mesma forma. Eu acho que é importante, às vezes, o investidor também dar esse direcionamento é, para o quanto que ele vai gastar de energia em cada uma das empresas. Né? A gente tem empresas que são muito mais previsíveis e empresas que são muito menos previsíveis. Então, acho que isso tem tudo a ver com a forma como você vai acompanhar a carteira. Então, diversificar em boas empresas e focar no trabalho e focar em conseguir aportar o máximo possível.
0: É, concordo 100% com você. É sempre o meu foco ali na Baster é mostrar esse caminho para o investidor, que é você acompanhar bastante a empresa, porque o longo prazo ele está interligado com o conhecimento que você tem na empresa. Você não consegue a, é, guardar ações. A maioria das pessoas, uma ou outra pessoa vai conseguir, mas a maioria das pessoas não vai conseguir é, suportar as flutuações das ações é, se ele não conhecer muito bem a empresa e não acompanhar muito bem a empresa.
1: É, cara, eu, eu, eu concordo 100% com isso, assim, 100%. É, e, enfim, até fazendo um parênteses, né? É, o pessoal costuma fazer muito análise fundamentalista de cotação, né? A é. cotação começa a cair, meu Deus, o que aconteceu com a empresa, a empresa vai quebrar, aí a ação sobe, ninguém e reclama. Fala, cara. Né?
0: Que o, a porta do cemitério da, do malandro você fala assim: que você solta é descontado.
1: Aí você vai é. para cima
0: dela e se ferra. É, e, e não precisa. O grande segredo é você fazer a análise, não, não só fundamentalista, mas do case, vantagem competitiva, o drive, tudo isso que você faz também, o risco da empresa, e colocar só empresas boas é, na sua carteira. É, nesse seu mindset de você analisar anualmente algumas, trimestralmente, até semanalmente outras, né? É, eu concordo muito, muito, muito com você. Eu até desenvolvi uma fórmula lá na Baxter, né? O fluxo de caixa livre capex, que ele mostra para você onde a sua empresa está no campo de futebol. Você está na defesa, está no meio de campo, está no ataque. Então, empresa está na defesa, se o cara não quiser nem ver anual, não tem problema, tá entendendo? No meio de campo, um pouco mais de acompanhamento. E muito acompanhamento nas empresas do ataque. Porque as empresas do ataque são aquelas que podem dar grandes prejuízos, mas também podem dar grandes rendimentos. Só que você vai ficar tentado a vender ela, porque ela está subindo. Isso é um perigo, porque você vai ser o cara que vai trocar Magazine Luiza por Cielo. Que vai trocar é, Droga Raia por Cielo. Que vai trocar é, Localiza por Cielo. Você concorda, Fábio?
1: Não, concordo, concordo 100%. É, é, tem um, um, o Baster até fala, fala isso, né? tem um vídeo antigo dele que ele fala alguma coisa assim que, tipo, é, nunca ninguém falou mal de uma empresa que a ação só sobe, né? Então, a ação tá subindo, o pessoal acaba meio que esquecendo, às vezes, até. Mas nessa lógica, eu acho que é muito importante, assim, tem uma frase do Charlie Munger que eu gosto muito também, que ele fala assim, os grandes ganhos, eles não estão nem na compra e nem na venda. Né? eles estão na espera. E nessa lógica né de a gente... É, tem algumas empresas que são mais arriscadas, porque eu acho assim, o risco nada mais é do que a previsibilidade. Né? Então você pega, sei lá, o exemplo que eu dei, você pega uma ação como a Ambev, por exemplo, ela não vai triplicar o lucro dela de um ano para o outro, mas ela não vai entrar também no prejuízo de um ano para o outro. Né? Você vai ter incrementos, Lentos de resultado, tanto para cima quanto para baixo. Então você não vai ter nenhuma grande surpresa nos resultados, né? seja no horizonte até de um ano. Ao ponto que você pega empresas mais arriscadas, que de um ano para o outro, de um trimestre para o outro, pode mudar muita coisa, tanto para o bem quanto para o mal. Né? E de fato, quando eu até recomendo. Eita, só caiu aqui. Mas eu até recomendo o pessoal, normalmente, quando. É... Quanto mais arriscada a empresa for, Menor tem que ser o percentual dela na carteira, porque eu vejo, é muito comum, a pessoa vai lá, vamos supor, o cara vai lá e pega 10% da carteira dele e bota tudo em Oi, Oi BR3, beleza. Vamos supor que a Oi consiga fazer um turnaround fenomenal, e etc, etc, e a ação suba 100%. A Oi vai passar a ser 20% da carteira do sujeito naquele momento, e ela está só começando a fazer o turnaround. A pessoa não vai conseguir segurar todo o processo de turnaround. Então, acaba vendendo né, antecipadamente, se for o caso. Ou qualquer outra empresa arriscada. Então, quando você investe em uma empresa muito arriscada, eu gosto de ter um percentual bem pequeno, 1%, às vezes até menos da carteira, porque aí você consegue ver a ação se valorizando, caso aquele, aquele risco se compense, e ainda assim ter uma posição relevante na carteira é, dela. né? É porque se você vende prematuramente, o que, que você está fazendo? Você não está sendo compensado por todo o risco que você correu. Você investiu lá numa empresa arriscada que era para você ter lá um retorno alto, vamos colocar assim, e a empresa começou a performar, você pega e tira ela da carteira porque, de fato, não é, não é interessante você ter um, uma empresa muito arriscada com um peso muito alto na carteira. Então, é importante também calibrar bem os pesos, dos ativos na carteira.
0: Concordo né? 100% com você. Eu... Eu falo muito isso no chat, porque você só aguenta as ações de crescimento se elas forem é, percentual pequeno, senão você realiza muito rápido. Então é você isso. assume um risco muito grande, né? Que a maioria delas não vai dar certo. Então você colocou 10% na UIV e virar 1%, né? Muitas vezes. E quando dá certo, você realiza muito rápido. Agora a gente precisa separar isso em dois. Em, em duas vias, né? Uma que eu não gosto é outra que eu gosto muito, né? A Oi, por exemplo, eu não gosto, né? Eu não gosto, do né? Aquela que tá com problema operacional, que vai ser a próxima, tal, até né, colocar 10 conto nela lá, isso que eu falou, colocar só um pouquinho. Se você achar e, e, e se der, dá, 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 daí sim você vai ganhar uma porrada, tudo bem, até, né? Mas as, as que a turma acha perigosa. Que eu não acho tão perigosas assim, eu acho que tem que ser um acompanhamento maior no um estudo, maior que só de crescimento. Né? As empresas que são boas e que estão em crescimento. E a lógica é a mesma: você tem que, precisa ter posição pequenas, né? Porque elas vão crescer, vão chamar falou 11 vai precisar por capital. Né? É, e você, você tiver, se você começar já grande, você vai vender as ações, né, Fábio? Você então, vê essas, essa, 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 essa
1: é, diversidade de. Sim, de, sim. É, eu, eu também assim, eu não sou fã é, de empresa que está totalmente emburacada, não, se a gente for falar assim, de empresas mais arriscadas, eu não gosto daquela empresa que é o turnaround, que a empresa está no pior lugar possível. Eu gosto de empresas que, é, nesse sentido, isso, foram poucas que eu investi até hoje. assim. É, quando a empresa já, tá, já já botou a cabeça para fora da água e já está melhorando, né? seria onde eu começaria a avaliar se fosse para entrar em um turnaround. Mas as empresas de crescimento acontece isso também, por exemplo, e às vezes a empresa nem precisa ser uma empresa de crescimento tão agressivo. Por exemplo, eu comecei a investir na Veg lá em 2011, no finalzinho de 2011, 2012, e ela tinha um percentual ali na minha carteira pequeno até, de, sei lá, 5%, 7% da minha carteira. E ela não é uma empresa de crescimento tão agressiva. Assim, ela é uma empresa que até paga bastante dividendo, mas retém. né ali ela, Hoje, ela é uma empresa que paga mais ou menos metade do lucro em forma de dividendo e o resto retém para crescer. E ela, sendo uma empresa que não é de crescimento tão acelerado, tomou uma posição grande da minha carteira. Mesmo tendo um percentual que não era tão grande assim. Então, às vezes, quando você pega uma empresa que performa muito bem e um horizonte longo... Ainda mais pelo fato de você estar constantemente investindo nela, quando a ação sobe, ela, ela acaba se tornando um percentual relevante da carteira. Então, é, é por isso que é importante né, diversificar. É, eu, gosto, eu falo para o pessoal até diversificar desde o começo. né? É óbvio que tem que ter bom senso, não dá para o cara vai lá aportar mil reais, querer comprar 20 empresas todo mês, mas mirar numa carteira bastante diversificada.
0: Concordo. É... Eu acho que é, isso, a, a parte de da escolha da empresa é fundamental. Né? Então você tem que, eu concordo muito com você que quando você fala que, tem que, que, o, que os que usar tem que estar em empresas é, sólidas, né? as empresas com pais sólidos que que você que você deita de noite na, na é, põe a cabeça no travesseiro, você não não não, não tem não não perde o sono. É, e com dinheiro novo você compra as pimentinhas, mas procura comprar elas as que estão realmente com crescimento, né? o operacional bom, comprar empresas, né? Que elas vão que elas que elas estão com problemas operacionais para melhorar. Eu já tentei uma dúzia de vezes pelo menos, nunca deu certo. Porque leva dois, três, quatro, cinco anos, você não tem paciência se você vende antes. E daí, quando você vende, você acaba vendo ela as poucas que realmente consegue andar. Então, é melhor você, que nem você falou, é melhor você esperar ela ficar boa e daí você, você monta a posição nela.
1: É, o outro ponto também que eu acho importante assim é que o pessoal que está começando, né, o cara que às vezes não tem patrimônio nenhum, fez ali a reserva de emergência dele, está começando a investir na bolsa, eu acho que esse investidor ele se, ele cometer vários erros no começo não vai custar tão caro para ele. Ele está começando a montar a carteira, errou, tomou decisão errada, bola para frente, passa por cima e vai cada vez arrumando a estratégia. Né? O que me preocupa bastante é aquele investidor que muitas vezes ficou durante muitos anos investindo na renda fixa, tem um patrimônio grande na renda fixa e quer ir para a Bolsa, né? Porque aí esse cara, o aporte mensal dele, novo, ele não vai ser tão relevante em frente ao tamanho da carteira dele. E isso acontece com quem está indo para a bolsa. Né? Se você for parar para pensar, vamos supor que a bolsa fique de lado. Né? Bolsa fique de lado. Cinco anos andando de lado. E aí você começou a investir. Todo mês você investe X. X, X, X. Depois de cinco anos, que vão ser cinco vezes doze... Sessenta. Sessenta meses, o seu aporte lá no, no, no primeiro mês né, do sexto ano, ele vai representar menos de 2% do valor da sua carteira. Então, você não vai ter tanto poder de mudar de direção a sua carteira só com os novos aportes. Né? Então, por isso que é importante você, hoje, já dar a direção que você quer para a sua carteira no futuro. Porque num futuro não muito distante, os seus novos aportes não vão conseguir mudar de direção aquela carteira. Então, acho que é importante o investidor que está começando hoje já mirar. O pessoal me pergunta muito assim: ah, Fábio, mas eu tenho, eu sou novo, eu tenho que ter mais empresas de crescimento, Fábio, eu já sou mais velho, eu tenho que ter mais empresas de dividendo. Porque eu falo o pessoal o seguinte: faça hoje a carteira que você quer ter lá na frente. Porque daqui a algum tempo você não vai conseguir mudar de forma tão fácil a sua carteira. Independente do tanto que você invista, né? Porque seu, os seus novos apostos vão representando cada vez menos o seu patrimônio. Então, acho que é bastante importante isso.
0: Concordo. Belo pensamento seu. Agora, vamos falar um pouquinho assim, né? O cara está iniciando, pouco dinheiro, faz bobagem. É, essa bobagem que a gente fez lá, né? É, cansamos de fazer lá no, lá, no, lá no começo da nossa vida. Fazemos até hoje. Mas a pessoa vai estudando, né? Vai, vai, vai se aprimorando, vai investindo e tal, né? Daí ele vai aprendendo a nadar, né? como se diz, Daí, depois que ele está nadando muito bem, daí ele vai morrer afogado. Né? Esse é um perigo é, muito claro, coisa que já aconteceu comigo, né? aconteceu com o Buster já, o Buster quebrou duas vezes, eu já levei umas duas, três ferradas já, porque sabe tudo, então vai, é, aquele controle de risco já não serve para a gente. Né? Então, se a gente puder falar um pouco disso para as pessoas que estão é, começando, a não a não assumir grandes riscos depois que você já entende bastante, porque você vai achar que você entende, que você está protegendo, e é ali que você vai ter grandes perdas, né, Fábio?
1: Sim, tem até um, um teorema que chama... Acho que é teorema de Dunning-Kruger, que, é, esse, é, que é, ele falou o seguinte, qualquer proficiência, quando você vai aprender, quando você começa a aprender ela, você já acha que sabe muito, né? E aí você acaba assumindo riscos que você não deveria, muitas vezes, e aí você acaba cometendo erros, né? E quanto mais a gente estuda, pelo menos eu né, sou assim, quanto mais eu estudo, mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei. Porque quanto mais você estuda, mais você sabe que tem coisa para saber, e aí você vai estudando e vai aparecendo mais coisa que você não sabe... E eu acho que não tem fim, Miri. Eu acho que é por isso que o investimento atrai a atenção de tanta, tantas pessoas, né? Principalmente quem gosta de desafios intelectuais, vamos colocar assim, porque é um buraco sem fim. Você vai aprendendo, vai aumentando o conhecimento, mas você vai é, cada vez subindo mais o, o sarrafo, né? O próprio Buffett está lá com 90 anos e ele fala que cada dia ele aprende um pouquinho mais. Então, é um aprendizado que é para o resto da vida, né?
0: Falando em Buffett, a última reunião é, da Berkshire é, presencial, eu com o Fábio estávamos está, lá.
1: Fomos lá, foi muito legal, é, né?
0: É, foi lá em Omarato, foi muito, foi muito, muito legal.
2: 2019. Então, é perguntas? Temos algumas, já querem, já querem responder as perguntas? Vamos lá. Bom, antes de começar a pergunta do pessoal, eu acho que vai ter uma pergunta que não foi feita, mas acho que muita gente vai acabar querendo saber lá do site, aproveitando o Fábio aqui, que como está mostrando aqui em imagem, ele tem uma certificação para para de, de, de analista, não é isso, Fábio? Isso. Acho que é uma dúvida bem comum, até porque faz parte do processo, muita gente começa a estudar sobre investimentos, começa a ter esse conhecimento e acaba surgindo essa ideia, uhum. essa vontade de ir para o mercado financeiro e trabalhar no mercado financeiro. Eu queria saber, se possível, né acho que vai ser uma pergunta de muita gente, uhum. Como é esse processo, ou como foi esse processo, o que você sugere, e, é, qual tipo de certificação são as melhores para
1: iniciar? O que você puder Beleza. falar sobre,
2: sobre esse assunto?
1: Então, foi, isso foi mais ou menos o que aconteceu comigo, né? Eu comecei a investir quando eu entrei na faculdade, foi em 2008, e por acaso foi quando a bolsa caiu, né? teve a crise do subprime, cai, bolsa caiu no mundo inteiro, aquele negócio era no um jornal o tempo inteiro. Eu sempre gostei de exatas, né? eu achava que precisava saber de exatas para saber investir, que não tem nada a ver. Mas aquilo me chamou a atenção, eu comecei a, a estudar, era a época que comecei a ganhar dinheiro e ia investindo um pouquinho todos os meses. E quando eu saí da faculdade, eu me formei em engenharia civil em 2013, eu já tinha decidido que eu queria trabalhar com investimento. No meio da faculdade, eu só falei, ah, já tô aqui, vou terminar a faculdade e depois eu quero trabalhar com isso. E eu acho que assim, para quem tem interesse em trabalhar no mercado... É importante entender que existem várias funções diferentes no mercado, né? E a CVM ela cobra e exige diferentes certificações dependendo do, do que que você vai fazer no mercado, porque trabalhar com é, você é, lidar com o dinheiro dos outros é algo que é sensível, né? É, então a CVM regula a, a forma de atuação das diferentes profissões no mercado. Então assim você pode trabalhar em banco, né? Existem algumas certificações, principalmente as da Ambima, como CPA 20, o CPA20, o CEA, que são certificações para quem trabalha em banco. É, você tem a certificação da APMEC, que é o CNPI, que é de analista de renda variável. Eu acabei tirando a minha certificação quando eu trabalhava de analista em fundo de pensão. É, então, assim, analisar, análise de empresa no mercado, o CNPI é um, é um, um certificado. Tem o, o de agente autônomo de investimentos, que é para você trabalhar com distribuição de ativos, é, ligado a alguma corretora. Então, assim, é, tem o CGA, né, que acabou de trocar para uma sigla nova, enfim, eu não, não lembro qual que foi, mas que é o certificado de gestor, para você fazer gestão de recursos de terceiros. Então, a dica que eu dou é, veja as diferentes atuações que existem no mercado financeiro, quais são, o que, que você vai fazer dentro de cada uma delas, entenda quais são as certificações que você eventualmente precise para cada uma delas e, e vá atrás. Legal, legal.
2: Próxima pergunta aqui, uh... ele pergunta por Fábio e por Mili, mas acho que essa pergunta acaba sendo mais direcionada por Fábio, né? Para quem não pre é, pretende morar fora, tem um percentual recomendado para manter investido no exterior? A pergunta, eu esqueci do usuário aqui, mas... É, eu, eu vi
1: aqui, que ele botou aqui antes no chat. Cara, assim, eu acho que investir fora, eu não sei se o Mili tem a mesma opinião, mas enfim na minha avaliação, investir fora é independente de você ter interesse em morar no exterior ou não. Né? É... Então, assim, se você vai morar no exterior, Fábio, eu quero, eu arranjei um emprego no exterior, eu vou morar lá para sempre, aí faz até sentido você investir só lá fora, né? porque você ser investidor no Brasil não-residente é bastante complicado. Mas as vantagens de você investir no exterior, basicamente, é você ter acesso a empresas que você não tem aqui no Brasil, você tem um leque muito maior né nessa linha que eu estava falando com o Mille de previsibilidade, segurança e maior risco. É como se você pegasse aqui no Brasil a né? empresa mais segura e a empresa mais arriscada. Lá nos Estados Unidos você abre o leque, né? então você tem mais opções. As maiores empresas do mundo estão listadas lá fora e você vai... Enfim, é normalmente essas empresas, a maioria delas tem receita em dólar, tem receita em outros países, então é uma forma de você diversificar, né? É, aqui no Brasil, você querendo... Tem outras vantagens também, né? por exemplo, a, por, a própria legislação. É, tem coisas que impactam investimentos no Brasil que não impactam lá fora. Por exemplo, a, os dividendos agora, a princípio, né, devem ser tributados aqui no Brasil. Então, às vezes, você tem uma legislação que influencia nas empresas aqui, que não vai influenciar lá. E aí você tem legislações que influenciam lá, que não influenciam aqui. Então, você diversificar isso também é interessante para o longo prazo. Então, eu acho que independe disso de você querer morar lá fora ou não.
2: E em relação ao percentual, você...
1: Acho que você vai responder aquela
2: é. velha resposta, né, que é... depende bastante, mas é. alguma base, é porque, assim... alguma
1: dica... Se for. É, é porque assim, eu acho que depende de duas variáveis, tá? Se a pessoa tá começando agora a investir, ela vai começar a investir aqui no Brasil e eu acho que depois de um tempinho já faz sentido ela, ela ir pro exterior, porque não é nenhum bicho de sete cabeças. E aí você pode ir mais pro percentual que você esteja confortável. No meu caso, eu comecei a investir na bolsa em 2008, e eu só fui começar a investir nos Estados Unidos em 2015. E. Nesse caso, como eu já investi há bastante tempo aqui no Brasil, eu demorei para conseguir ter um percentual relevante lá. Então, primeiro eu botei como uma meta, ah, vou ter 5% do meu patrimônio lá. E eu fui investindo, investindo, investindo até chegar em 5%. Quando chegou em 5%, eu estava confortável, eu falei, ah, não, vou colocar mais, 10, mais 5%, né? chegar em 10%. E assim por diante, até chegar no percentual é, que eu esteja confortável. Então, acho que também assim, se você está começando, saiba que você, vai, você pode mudar isso fácil. Porque você está começando, seus aportes vão representar bastante do seu patrimônio. Mas, se não, é... vá devagarzinho até um percentual que você ache tranquilo. Legal,
2: legal. Porque, assim, ah. é
1: importante. É, é... O pessoal me pergunta assim também, às vezes: Ah, Fábio, é... vale a pena ter 100% dos investimentos lá fora? Assim, eu você, como brasileiro, não é tão interessante você ter 100% lá fora, na minha opinião, porque, querendo ou não, você está aqui no Brasil, né? Você ter um patrimônio 100% dolarizado te gera alguns problemas, como, por exemplo, vamos supor, lá na frente você pega um período de apreciação do real frente ao dólar, e às vezes você já está contando com aquela renda passiva que seus investimentos te dão. Aí você vai ter uma queda né, relacionada a isso. Então, eu acho sempre importante você ter ali um percentual onde você mora e um percentual é, lá nos Estados Unidos.
2: Legal. Você falou, o milho também falou né, durante esse, esse bate-papo sobre empresas de ataque, ou que eu também chamo de crescimento. Né? Acho que o Mílio chama mais de crescimento e eu acho que o Fábio fala mais de, de ataque. E um usuário perguntou justamente isso. Que percentual ou que é, porcentagem destinar a essas empresas de crescimento, de ataque?
1: É... O que você acha, Mílio?
2: São perguntas né, que é
0: que não tem respostas, né? Depende da empresa, depende do seu conhecimento da empresa. É, o que eu sempre falo é o seguinte, é, estude muito para comprar uma empresa de crescimento, mas muito mesmo, porque não é o número que importa, né? é o case que importa. É, a última que eu entrei, por exemplo, ela tinha 0,5% do share, meio, tá? É, e ela era líder do, do setor, ela é líder do setor com cento de share, então imagina o crescimento que ela vai ter, certo, então é, você, você pega esse crescimento, você entende de onde está vindo o crescimento, porque se você pegasse uma empresa, ah, a empresa está crescendo a receita, portanto, está crescendo o lucro, portanto, mas você não está vendo o horizonte de crescimento né, da empresa. É, é um erro muito, muito clássico isso. Né? Daí a empresa para de crescer, ela continua boa. Né? Mas normalmente essas empresas têm um pele enorme. O que está acontecendo com a Magazine Luiza agora? A Magazine Luiza continua fantástica, só que a, a, o mercado está, está, está diminuindo o crescimento dela, está diminuindo o PL dela. Então, tá, ela tá na mínima de 52 semanas. E a empresa, com certeza, vai vir com crescimento de, de receita, crescimento de lucro no terceiro trimestre. Mas num ritmo menor. Então, então é, é essa concepção que você tem que ter. O tamanho do crescimento que a empresa vai ter para você não pegar não pegar esse crescimento no final da, da fila. Se você pegar no começo, daí com pouco dinheiro você vai fazendo aportes regulares, porque a empresa de crescimento, o importante é isso, porque ela tem que se provar todo trimestre. Né? Então, se ela não se provar todo trimestre, você segue o seu plano. Porque uma empresa de crescimento vai fazer um follow atrás do outro. Até hoje eu estava discutindo com a Secol, que a gente fez uma live antes daqui, e a gente estava falando, né? vai acabar de fazer um follow e tem um funil de EMA ali com mais 20 MEIs ali para ser feito. Se for feito aqueles 20 MAs, possivelmente vai em novos follow 11. Então, você vai crescendo junto com a empresa. A empresa vai chamando capital,
1: você vai crescendo com ela. Você concorda, Fábio? Concordo. E um outro ponto também que eu acho que é importante é que a, a gente não pode colocar todas as empresas de crescimento no mesmo cesto. Né? Porque, por exemplo, você pode pegar uma empresa de crescimento que é muito mais consolidada... E é uma empresa de crescimento que é muito mais arriscada. Né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, você pega Lojas renner ou Raia Drogazil, por exemplo, aqui no Brasil. São empresas de crescimento ainda. Apesar de já terem crescido muito, ainda são empresas de crescimento. Mas são empresas de crescimento que a gente pode chamar, talvez, de crescimento moderado. É uma empresa que vai ter um crescimento muito grande, né? mas ela vai ter um crescimento moderado porque ela já, já vem crescendo há muito tempo, já vem se consolidando, mas ainda é uma empresa de crescimento. As duas, né? por exemplo. É, a própria Fleury, por exemplo, para dar mais um exemplo. Então, existem empresas assim, você pode pegar, sei lá, um outro exemplo extremo, Banco Inter, por exemplo, que é uma small cap de crescimento é, no setor financeiro, que é uma coisa totalmente diferente. Então, as empresas de crescimento, você tem empresas de crescimento com risco muito alto e empresas de crescimento com risco menor. Se a gente falar para os Estados Unidos, você pegar todas as big techs, né? Facebook, Google, é, Microsoft, Apple, são empresas de crescimento, mas são empresas extremamente consolidadas. Então, não necessariamente é, é tudo a mesma coisa, né? É Um exemplo é, mais, é, vamos botar assim, mais tranquilo, se você for, for pegar a própria M. Dias Branco, eu acho que ela entra mais como uma empresa de crescimento do que como uma empresa de dividendo, né? Se fosse para botar no extremo, talvez ela seja algo no meio do ela, caminho. Ela não é muito é.
0: bem porque o crescimento dela é populacional, né?
1: É, é mas, ela, mas ela, querendo
0: ou não, ela retém. Ela, bastante um AM, com
1: certeza, né? ela vai você... comprando outras é. empresas. É um crescimento mais moderado, mas é, ainda é. é uma empresa, né?
0: Sim, empresa de crescimento, mas depende da economia, né? Porque é, é populacional, né?
2: Não, é, não é que empresa.
0: Replicagem. Não é aquela é empresa que né? Oi? Toda empresa que não é replicagem, não é replicável, ela, ela depende de um crescimento populacional, né? O que aconteceu com a grande o é... nome que é populacional então você aplicar numa empresa replicável faz toda a diferença também a droga raia ela, ela, ela cresce por quê? porque ela vai se replicando, né? ela vai fazendo 200 farmácias por ano essa diferença também é importante né? nas empresas de crescimento você entender, porque a empresa replicável depois ela se torna escalável sim. a empresa que ela não é
1: replicável ela, se, se der tudo
0: certo ela vai se tornar só escalável né?
1: sim então assim, são coisas diferentes as empresas né é, não é tudo a mesma coisa. É, e aí você pega a própria Magalu, que hoje é uma empresa muito mais consolidada do que era cinco anos atrás, que também é uma coisa totalmente diferente. Então, é importante entender é, onde que a empresa está. E nem sempre, o é, porque ela pode ser de crescimento ou de dividendos, sendo uma empresa grande ou pequena. Porque se o mercado que ela atua é um mercado pequeno... Às vezes, a, a, a empresa ela já é consolidada no segmento, mas ela é uma empresa pequena, né? não tem mais tanto para onde crescer. É, e, às vezes, uma empresa grande, você pega a própria Magazine Luiza, que é uma empresa com um market cap bem alto, ela tem um percentual pequeno do mercado, né? que, enfim, é um mercado de varejo. Então, nem, né, não, não é só o tamanho da empresa que importa, é o tamanho dela dentro do mercado que ela atua.
0: Concordo mil por cento com você. E
1: mas, a, a, o, o, assim respondendo a pergunta, né? Que ele fez a quantos por cento ter o que que eu, Fábio, acho? É, na minha opinião, se você tá começando a investir, ah, tô começando a minha carteira ou comecei tem pouco tempo. Eu não sei se você concorda com isso, mas eu, eu costumo falar para o pessoal que me segue lá, para os meus alunos também, que é o seguinte. No primeiro momento, o mais importante não é você ficar se preocupando tanto assim com o peso que você vai dar para cada uma das empresas da sua carteira. Acho que o primeiro passo é definir quais são as empresas que você vai investir. Porque você tem ali uma carteira diversificada, seja de empresas de dividendos, de crescimento ou empresas mais arriscadas. Se a sua carteira é diversificada, você selecionou boas empresas e botou o mesmo peso para todas elas, no primeiro momento, para você não gastar energia, você não vai estar tá fazendo nada de muito errado. E aí, com o tempo, você vai aprimorando essa carteira, né? Dimensionando o peso certinho e tudo mais. Então, acho que são etapas no processo de construção de uma carteira. Mais importante que é que é né? será. Totalmente correto. O grande segredo é
0: na hora de colocar as ações na carteira. Mas vamos mexer, é, aprofundar um pouco nisso. Você gosta da diversificação de baixo para cima de cima para baixo? Porque a turma tende a fazer assim né, no começo. Né? Vai lá e compra 40. E depois eles vão. Tirando conforme vão tendo conhecimento e alguns não, alguns procuram conhecimento e vão e vão colocando empresas devagarzinho, né? Eu prefiro essa estratégia, mas a maioria começa pelo outro lado, né? É, você é. também, o que que você acha?
1: É, Acaba é, errando pelo excesso, né? Vamos colocar assim. É, eu acho assim, Emília, eu acho que até a pessoa errar, não é o que eu faço, o que eu faço, sempre foi essa análise mais bottom-up, né? De, de ir pegando cada uma das empresas ali, né? Selecionando com cuidado cada uma delas. Mas assim, se a pessoa optou pelo caminho contrário, eu acho que também ela não vai, desde que ela vá arrumando isso com o tempo, ela também nunca vai fazer nada muito errado, né? Porque eu me eu acho preocupo. Que é, um né? é, eu me preocupo muito com o um investidor que. Que tem um risco desnecessário na carteira. Então, assim, se o cara tem lá 40, 50 empresas, ele não vai ter como fazer uma coisa muito errada, pelo menos no curto prazo. Depois ele vai perceber: olha, talvez eu não precise ter esse tanto de empresa aqui desse setor, ou essa daqui eu achei que era uma boa empresa, na verdade não é, e aí ele vai tirando, beleza. Mas a pessoa que vai construindo aos poucos, colocando uma, duas, três ações na carteira e vai adicionando com cuidado, também tem que ter o cuidado de ir diversificando ao longo do tempo, não ficar muito concentrado. Isso vai muito do perfil do cara que já começa estudando e do cara que vai na louca, né? Então,
0: do cara que vai na louca, é melhor mesmo ele ter 40, 50 já para ir pra, ter bastante aula com o Dr. Ferro. Ele vai é. aprendendo. Porque a gente, que eu também já fui bastante aluno do Dr. Ferro.
2: É... Oi, vamos lá, tem mais perguntas? Tem mais algumas. Lembrando que não precisa responder todas, tá, pessoal? Se chegar um horário aí que vocês precisarem sair, é só dá um toque e aí a gente finaliza, tá? É... Eu tô
1: tranquilo. Quando tá. vocês estiverem aí, eu tô...
2: Tranquilo, então. O Walter Gates, ele pergunta sobre aquele gráfico do livro do Jeremy Siegel, né? Que mostra que as ações performaram muito melhor do que ouro, do que, do que renda fixa. E, basicamente, ele pergunta, vocês acreditam que essa... Aquele gráfico, ele seria idêntico se fosse feito no mercado brasileiro? É, as ações tendem a performar muito mais do que renda fixa e do que os outros investimentos? Até porque muita gente fala que o Brasil é o país da renda fixa, coisas coisa do tipo. O que vocês acham sobre isso?
0: É sua área, Fábio,
2: vai lá.
1: É, então, é porque o grande problema de pegar esses históricos muito longos aqui no Brasil é que é, a gente não... Assim, se for pegar a economia do Brasil, né, a gente teve um período de, de ditadura militar, a gente teve, sei lá, quantas trocas de moeda nas últimas décadas, né? O real é uma moeda que, tem, que começou em 1994. Então, assim, se a, o que a gente tem de referência de ações na Bolsa, se for pegar quando começou o Ibovespa, que eu acho que foi em 1964 ou por ali, a gente tinha pouquíssimas empresas, né? Era tipo o Banco do Brasil, Petrobras, Vale, Semig, tinha umas sete empresas só. Então, o track record que a gente tem, ele não é um track record bom, né? É, e assim, no final das contas, o que importa é daqui para frente também, né? E o que eu vejo muito é assim, as empresas, o, o, o que, que elas fazem, né? Basicamente, a essência de uma empresa, de uma ação que você vai comprar... A empresa ela vai captar recurso no mercado através de emissão de ações, que é o que a gente chama de custo de capital próprio, né, que é o capital dos sócios, e ela vai emitir dívidas, né, que são títulos de renda fixa, renda fixa privada. E ela vai pegar esse dinheiro e vai investir em projetos que são mais rentáveis do que esse custo de capital. Então, ela vai pegar uma dívida CDI mais 2% ao ano, ou um pré-fixado, ou qualquer que seja a estrutura de dívida da empresa, e vai investir num projeto que rende 15%, 20% ao ano, se der tudo certo. Né? então a lógica das empresas é, é, é essa né? agora, obviamente que se o governo botar uns juros lá em cima ele acaba sufocando a economia como um todo né? de uma forma geral é, então assim no longo prazo, né, o que a gente vê também assim, porque é, o que acontece é que em períodos inflacionários, porque assim, os juros do Brasil só iria para casa dos 20%, 30%, se a gente tivesse um cenário de inflação gigantesca, né? que eu acho muito pouco provável. Mas nesse cenário também não adianta nada os juros render lá em cima e você paga imposto sobre o ganho que você teve no, na renda fixa, né? porque ela tem sempre vencimento, e você acabar perdendo para a inflação. O que a gente vê das empresas, principalmente nos Estados Unidos, você pegar até a década de 70 e 80, que teve uma inflação alta de, na casa de dois dígitos ali, né, 10, 20% em alguns anos, a gente vê que a Bolsa manteve o valor né, em períodos hiperinflacionários. Então, assim, é difícil falar ah, daqui a 10 anos, o que vai performar melhor, ações ou renda fixa? Não tem como saber. Mas pela natureza de mais risco da renda variável, é natural esperar um retorno maior da renda variável não você não deve investir em renda fixa também, né que eu acho que é um outro assunto. Acho que cabe também renda fixa na carteira de investidor de longo prazo, mas se você tem um prazo muito longo, de 20, 30, 40 anos, o esperado é que as ações retornem muito melhor, muito mais. né O gráfico do Jeremy Siegel até mostra né, que lá nos Estados Unidos não teve nenhum período de 30 anos que a renda fixa bateu a Bolsa. Todos os períodos de 30 anos a Bolsa bateu a renda fixa. É, então, assim, no, no longo prazo, a renda variável acaba até sendo menos arriscada que a renda fixa, por essa ótica. né? Mas tudo depende de, do futuro.
0: Eu, particularmente, não gosto de gráficos, acho que eles, acho que eles são de serviço para o investidor. É, vamos pegar Banco do Brasil. Tá? Banco do Brasil hoje: R$ Comprei banco, A primeira ação que eu comprei, de assim, uma maneira mais séria, foi Banco do Brasil, em 2008 também. Eu entrei no finalzinho de 2007 e comecei em 2008. O Banco do Brasil estava R$ 30. Reais. Então, 30 reais no Banco do Brasil em é, 2008, até agora, zero de crescimento. Então, se você colocar isso num gráfico, a renda fixa vai destruir o Banco do Brasil. Só que o Banco do Brasil ficou 12 reais, um montão de tempo, pagando 15% de dividendo ao ano. Né? Durante quatro anos do governo da Dilma, então, você comprou a ação muito barata, reinvestiu dividendos, isso não aparece nesse gráfico, está entendendo? Então, se você, se você olhar é, o gráfico, você vai ter sempre um, um, uma visão linear. Então, toda visão que é linear, ela, ela não, não vale, não é boa, ela tira você dos investimentos.
1: É, o outro exemplo aqui, né? pegando o mercado norte-americano, que eu acho que é um exemplo bom também. Em 1999, antes da crise das ponto .com, a ação da Microsoft era 30 dólares. E aí a ação caiu, subiu, caiu, mas ficou meio que de lado até 2012. Né? Foram 13 anos andando de lado. Até 2012, é isso? 2012, é, 13 anos andando de lado. E aí de 2012 para 2021 agora, a ação subiu 1.000%. Né? Multiplicou por 10 vezes, foi para 300 dólares. Então, assim, às vezes a empresa fica anos andando de lado e de repente valoriza.
0: Né? Se você fica 10
1: anos comprando patrimônio barato.
0: Tá é, as pessoas que ficam. As pessoas têm que ter o seguinte: renda variável é renda variável, renda fixa é renda fixa. Renda fixa, na Alemar, ela, ela atualiza o seu dinheiro. E o que o Fábio falou, as pessoas não levam em consideração. Uma inflação acima de 15%, você perde na renda fixa, porque o imposto de renda ele é tirado no todo, não só nos no, no juros. Então, você acaba tendo um rendimento negativo na renda fixa. Isso sem contar o risco argentino. né A inflação está 30% e o governo falar que é 10%. Porque e... a gente está arriscado a isso também.
2: E só complementando, né? acho que muita gente acaba esquecendo do propósito de cada um. né Por exemplo, a renda fixa ela tem seu propósito para Justamente para ter algo com uma data esperada, né? Sei lá, eu quero comprar minha casa daqui a cinco anos. Eu não tenho como botar esse dinheiro numa renda variável, né? Porque daqui a cinco anos eu posso comprar meia casa ou cinco casas, né? Então, o pessoal esquece Exato. que a renda fixa tem esse papel, e eu acho que é o principal papel, é justamente isso. Você tem uma estimativa, você tem um objetivo, você, tem, é, você sabe quanto vai receber e quando vai receber. Então... A utilização da renda fixa nunca foi, pelo menos na minha visão, a questão da rentabilidade em si, né? Mas tinha o seu propósito, mas só para sumar
1: isso. Perfeito, é isso mesmo. Inclusive, né? A renda fixa é a melhor opção se você tem prazo para aquele dinheiro. Você está juntando dinheiro para fazer uma viagem daqui a dois anos. Você deixa lá no CDB do seu banco, na poupança, vai acabar sendo a mesma coisa, né? Ou Não, você. É... Oi? Então você
0: é a nação, daí, daí você vai viajar é, ou, ou... para Nova York <risos> é. ou para Capo Frio lá,
2: Joana. É. <risos> <risos> Mas vamos para o próximo aqui, então. O na sorte. É, 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 acaba sendo sorte, como eu falei. Você pode comprar uma casa, três casas. <risos> não, não se deve. Exatamente, a exatamente. Eu... Aí está, aqui. Mas o, 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 o Fábio acabou falando da Microsoft e ele, a gente já segue para a próxima pergunta, né? O Cortesmaier... Cor né? a, a, Amazon,
0: a Amazon caiu 90% antes de, da, da porrada, não foi isso? Uma vez, né, Ué? Você, você, você acho... com o Fábio, que acompanha?
2: É que várias dessas já caíram bastante, assim, 90%, 50%, é, cair 50% é uma coisa bem comum, assim, é, a
1: pandemia... É, ó, de 99 a 2000, 99 a 2001, um a ação da Amazon caiu 72%, não sei nem se estou pegando do máximo. Aqui. pandemia mesmo, não
2: é essa de tecnologia, acredito que não, mas várias outras caíram pelo menos uns 50%,
1: eu Ó, Mili, de 99 a 2001, a ação da Amazon caiu 92%. É, eu
0: sabia que era 90%, então.
1: Se é. o seu cara comprou nessa época, ficou milionário. Sim. Não é? É, eu, eu não sei, eu, eu vi que tem uma galera perguntando aqui de ETF, eu não sei se é assunto proibido. Não, Vocês... pode ah, falar, que é, é que aqui
2: não tem assunto proibido, mas eu tava deixando ah, a representação. final mas, ah, tá. Tranquilo,
1: mas tá anotado aqui. Quer falar agora? Não, vamos falar. lá, vai na ordem aí, você, você que manda, na ordem que você fez. Não, aí, é que tá, você tá, falou
2: tá. da Microsoft, aí vem com o pessoal perguntando aqui a questão do. Você falou Microsoft, o pessoal perguntou da Apple, mas envolve a Microsoft. A questão desses, desses valores, entre aspas. Absurdo dessas empresas, né? Hoje, não sei, a Apple deve estar valendo quase uns 3 trilhões, Microsoft estava valendo alguma coisa acima de um trilhão, eu acho, e, e, e tem esses valores, digamos, absurdos, mais uma vez, entre aspas. Né? E, essa, e...
0: É essa é a área do Fábio, eu vou até complementar essa pergunta para ele, que eu vou falar para ele, falar da Ué. preferida dele, que é a Tesla. Coloca a Tesla na resposta junto aí.
2: É, podemos colocar isso. A questão é dessa, desse valuation dessas empresas tão rápidas e tão, mais uma vez, é, tão caros, oh. entre aspas, né? Aí, o é, é, é ah, que mas o, o Cor... começo... só para completar aqui, desculpa, Fábio, o Carlos, não é mais difícil para ela dobrar os lucros, já que ela é muito grande? Alguém... O colega perguntou isso aqui.
1: É... Bom, é uma excelente pergunta, tá? É, sobre isso, apesar do valor de mercado delas ser alto falando assim de Microsoft e Apple elas, e assim, falando assim de se a gente for pegar, sei lá, um múltiplo seco, né, tipo preço-lucro não, não é uma coisa tão exorbitante tipo, a Apple tá valendo 29 vezes lucro, é o que a Ambev tava valendo um dia desses, né um tempo, alguns anos atrás, uns dois anos atrás. E a Microsoft é a mesma coisa, né? A Microsoft está um pouquinho mais, 37 vezes lucro. Então, assim, apesar de elas terem um valor gigantesco, e óbvio que olhar o múltiplo seco não quer dizer nada, mas essas empresas basicamente valem trilhão porque elas dão um lucro gigantesco, né? Se a gente pegar o próprio Google, durante o ano de 2020, o Google dobrou o EBITDA comparado com 2019, né? sendo uma empresa gigantesca. Deixa eu ver aqui, o, o Google tá com dois tri de valor de mercado. Né? Então, assim, ele dobrou o resultado de 2020. Ah, tudo bem, 2020 foi um ano atípico, muita gente foi para a internet, muito investimento em anúncio, etc. ok Mas, assim, é, a Apple, falando um pouquinho da Apple, né é, ela estala o dedo e cria um produto novo. Então, por exemplo, os próprios AirPods, né? aquele fone de ouvido que não tem fio, Hoje a Apple vende mais ou menos é, 35 bilhões de dólares só de AirPod. E, e, e ela criou, é um produto que ela criou relativamente assim, do dia para a noite, né? Então, se assim, ela já tem uma base de clientes gigantesca, ela cria um produto novo que gera 30 bi, 40 bi por ano de receita a mais, é o que eu gosto de chamar de imponderável, né? Tem muita coisa que essas empresas vão fazer que a gente nem imagina. Sei lá, se a Apple está com esse projeto de fazer um carro elétrico também, da Apple entrar na parte de carros elétricos. Então, assim, é, eu acho que tudo isso tá, acaba indo para o preço da empresa. né? É, apesar da Apple ainda depender bastante do, do iPhone como fonte de receita, ela consegue criar essas novas fontes de receita. É, a própria Microsoft com, a, com o Azure, né? é, com o sistema de cloud... As empresas vão, elas são tão grandes, têm uma base de clientes tão grande que elas conseguem ir implementando serviço, produto novo e, quem sabe, coisas que a gente nem imagina. Eu gosto de dar o um exemplo, por exemplo, o iPod, ele foi lançado em, se foi 2001. Né? O primeiro iPod foi lançado, aquele branquinho que tinha uma telinha e tal. Quando o Steve Jobs lançou aquele iPod, ninguém imaginava que agora, em 2021, ia estar tá lançando o iPhone 13, né? que não tem tanto tempo, assim. Ou é, alguns anos depois, né? O, iPhone, o primeiro iPhone foi tipo 2007, se eu não me engano. 2007. Cinco anos depois do iPod. Então, assim, ninguém imaginava isso. E ninguém imaginava que ia ter um AirPods que ia dar 40 bilhões de receita. Alguns bons anos depois.
0: Ninguém imaginava que o Steve Jobs ia matar o iPod em cinco anos.
1: Exatamente. É. Exatamente. Então, assim, é, é muito doido esse tipo de empresa. A Tesla já é um caso mais peculiar, porque aí sim, no caso da Tesla, existe uma expectativa gigantesca, porque ela é uma empresa que tem 800 bi de dólares quase de valor de mercado e ela gera hoje de caixa livre uns 8 bi de dólares, né? então ela vale 100 vezes mais do que ela está gerando de caixa. Só que existe uma expectativa muito grande da empresa conseguir é, é, tomar uma boa fatia do mercado que é consolidado há tanto tempo. Porque a grande questão da Tesla é que os governos criaram a Tesla, querendo ou não, indiretamente. Porque o governo norte-americano o governo europeu, que são os mercados. E a China também, né? Que são os mercados que mais consumem veículos. Eles simplesmente colocaram uma legislação que gera um prejuízo enorme para as empresas que fazem carro a combustão é, através dos incentivos de crédito, né? É, então, assim. Aí a Tesla ficou durante muito tempo ganhando dinheiro simplesmente pelo fato de fazer só carro elétrico, dominou a boa fatia de mercado. Nos Estados Unidos, 80% dos carros elétricos vendidos hoje são da Tesla. É esperado que daqui a 10 anos só tenha novos é, carros novos sejam elétricos nos Estados Unidos, vendidos. Na, a Europa vai para a mesma linha e a empresa ela é a posicionada, a, a mais favorável nesse sentido, né? Agora, pode dar tudo errado? Pode dar tudo errado. As outras empresas estão correndo atrás? Estão correndo atrás. Então, o futuro é incerto, né? igual a gente falou anteriormente. Pode ser que a Tesla não consiga justificar esse preço que o mercado está tá pagando nela hoje. Né? Tesla, Ou pode ser que ela supere. O que tem que colocar na conta também que a Tesla virou
0: um iPhone, digamos assim, também. As pessoas aceitam pagar mais caro por ser Tesla. É, Mas, bem, é,
1: é sim. Se você for pegar o carro, os carros da Tesla, eles não são baratos, né? O carro mais barato da Tesla hoje, eu acho que é 40 mil dólares. Mas, quando você pega os carros elétricos, os carros da Tesla são melhores e mais baratos do que se você for pegar um carro elétrico da Volkswagen, por exemplo, ou da Chevrolet. É, então, assim, não tem como o cara querer comprar um carro elétrico e não comprar um carro da Tesla, assim, só se ele realmente não quiser muito, porque os carros da Tesla têm uma autonomia maior, têm uma aceleração maior, têm uma integração de mídia melhor, têm o piloto automático, né? que é, as pessoas normalmente veem a Tesla só como uma montadora, mas o sistema que ela tem de inteligência artificial, de fazer os carros todos é, dirigirem sozinho, como ela vem implementando, qual que é o valor disso? né? Onde que isso pode ser implementado? ela acabou de lançar um sistema que chama Dojo, que é um sistema próprio de hardware, né, de computador, para treinar inteligências artificiais de vários outros setores, igual ela treina dos carros para eles dirigirem sozinhos. Então, assim, tem outras coisas na Tesla também, a própria parte de energia solar, que eles fazem baterias e, e placas solares né, para lugares onde você não chega em linha de transmissão. Às vezes, as mineradoras usam muito, né, eles fecharam o Miri, é, 280 gigawatts de potência é, em uma estação dessa lá na Austrália. Porque era uma região que precisava muito de energia e não tinha infraestrutura chegando. Então, como você tem as baterias e as placas solares, você bota em qualquer lugar. Mineradora que gasta muita energia com um gerador a diesel, também vale a pena. Então, assim, tem essas outras linhas também que não são tão importantes para a empresa hoje, mas que no futuro podem ser.
0: Esse é o meu ponto. Né? Essas empresas... Você não paga só o número, né? Quem é? as pessoas só olham os números, só olham os fundamentos. Você, uh, paga inovação, paga a experiência do usuário, né? paga a marca, muitas vezes. Então, esse tipo de empresa, o investidor ele deve deve levar em consideração tudo isso. Se você pega o, o resultado do Banco Inter, é sofrível o resultado, certo? É quase ridículo. Só que o mercado não está não tá olhando isso, ele está olhando a experiência do usuário, a quantidade de pessoas... A transformação que ele, que ele vai proporcionar no setor, ele pode tirar a share ali do, dos grandes bancos, é tudo isso que o mercado está olhando. Se vai acontecer ou não, só o futuro vai dizer. Mas é, o mercado está pagando isso, então é muito perigoso você entrar numa empresa dessa e ficar olhando números isolados né? ah, a empresa lucrotando porque a hora que, que realmente o número que o mercado olha dá muito certo, der muito errado, a ação vai, ela vai corrigir por esse indicador que você não vai enxergar, porque você não acompanha, e daí sim, daí você vai ter grandes prejuízos é, na sua carteira, ou você vai vender a, a, a sua carteira porque está subindo e você não, não entende para como está subindo, coloco
2: lá embaixo. E o pessoal... É, perfeito. Eu... Só complementando, o pessoal também esquece que a Tedra, o carro da Tesla no caso, é tipo um celular também, que ele é renovável, né? os novos lançamentos de, de, de sistema são atualizáveis. Então, o carro que você tem hoje vai melhorar é, daqui a três anos. Então, tudo, tudo que eles lançam novo é, é meio que acoplado ao seu carro e tudo mais. E, e também, se possível, adicionar uma coisa, a questão essa da, da Apple. Isso é muito interessante, porque é que nem você falar, pô como assim as pessoas compram renda fixa nos Estados Unidos, se lá, pagar tão pouco e no Brasil pagar tanto, né? Porque tem não só a questão da empresa ser lucrativa e tudo mais, mas tem a questão da segurança, né? Pô, eu tenho 100 mil reais, eu quero botar esse dinheiro na Apple, porque eu sei que a chance dela piorar ou falir é muito menor ou vou colocar numa empresa pequena, digamos assim, em crescimento? Então tem a questão de procurar segurança, então não atua essas empresas valem tanto, porque elas não só dão bons resultados, né? Mas também dão uma segurança muito maior do que várias outras empresas, né?
1: É, eu acho que assim que é muito importante, o, e um dos erros, assim, o pessoal perguntou eu vi aqui no chat, não sei quem foi porque eu passei batido, mas perguntou assim, ah, Fábio, qual foi, sei lá, cometem um dos maiores erros que você cometeu e tal. Eu acho que assim, o erro, quando você comete, é, ele, ele sempre vai ter uma função porque você leva como aprendizado, né? De alguma forma. É, então, assim, um aprendizado que eu consigo destacar é exatamente essa questão do, de você conhecer. O risco de cada uma das empresas estar investindo para você saber quais são os resultados possíveis no futuro desse investimento. Por exemplo, eu comecei a investir na Tesla é, em 2018, quando a ação valia nem 10% do que ela vale hoje, a ação subiu 15 vezes. Só que eu tinha ali, eu botei, sei lá, 1%, um pouquinho menos de 1% da minha carteira, da minha carteira americana em Tesla. Subiu, virou 15% da minha carteira lá. Eu sei, eu sei, eu não vendi nada ainda da minha posição, mas eu sei que essa posição hoje que eu tenho em Tesla ela é uma posição muito arriscada e eu sei que daqui 3, 4, 5 anos pode ser que a Tesla não consiga entregar o que ela está se propondo e eu venha perder esses 15%. Mas o que, que é muito importante? Eu estou ciente desse risco, eu sei que isso pode acontecer e está tudo certo, porque eu sei que também se der tudo certo a empresa ainda vai se valorizar.
0: Mas é uma ação no... é que no...
1: você não olha uma vez por ano, né? Não, é. É, não
0: é. É, 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 é? é,
1: Então, assim, é importante o investidor saber qual, exatamente isso, o que esperar de cada um dos ativos, para você não. E, e até importante para você saber analisar os resultados. Se você tem uma, uma. Eu vejo, é muito comum isso, né? O pessoal reclama, é, sei lá, eu vejo muito pessoal reclamando, ah, Ambev não cresce, o resultado da Ambev não cresce, não cresce. A empresa já tem 60% do share de cerveja aqui no Brasil não tem mais para onde crescer, distribui tudo em forma de dividendo, a empresa não vai crescer, não adianta você ficar procurando crescimento numa empresa que não, não tem muito para onde crescer. Ao passo que também não adianta você investir numa empresa de crescimento e ficar querendo que ela pague dividendo, que não é o momento dela. Então você tem que saber, entender o momento daquela empresa, o risco que ela tem, para você entender, saber interpretar os resultados e saber o risco que está correndo.
0: A pessoa entra, entra na ação sem, sem compreender como que ela gera valor para o
1: é isso. A Ambev,
0: a Ambev o que, que ela precisa? É igual a toda empresa, igual a diz, igual a Grande, né precisa de economia. Porque daí ela não precisa nem crescer, é só aumentar o preço dela acima da inflação, que ela sempre fez. Ela, ela já tem 70% do mercado desde de 90, de 99% quando, quando ela criou a Ambev. Mas é, é, ela, ela dava é um crescimento muito grande de, na cotação e no lucro porque ela conseguia aumentar o, a, a, o preço dela hoje ela não consegue né? concorrência é, crise, né? e por aí vai então, é, como é que eu falo se você tem uma empresa que ela só é escalável e depende da economia você tem que aceitar ela nos momentos que a economia não está indo bem senão você vai ficar louco vai ficar jogando carteira é que
2: louco. perfeito Podemos ir para o próximo? Já que o Fábio falou, né? E, e como eu falei hoje, hoje aqui na Twitch, né? Tudo permitido, né? Acho que foi no chat de ontem, antes de ontem, o milho falou até que investir em COI com Basta ainda, só para ter uma noção. Né? Mas já aproveitando aí, o RMS RM Santana ele fala: Fábio, eu sei que você tem uma opinião diferente do outro Basta, mas que você acha que o ETF não é ruim? Ele fala tendo em vista as taxas etc. Mas a questão das taxas é de menos, porque provavelmente você fala dos passivos dos Estados Unidos, né? que as taxas são baixas.
1: Né? É, assim, aqui no Brasil, né? eu não sou fã de ETF aqui no Brasil. É, eu acho que são coisas diferentes. tá? É, um ponto, os ETFs aqui no Brasil eles não são tão baratos assim. Então, sei lá, os ETFs... Agora tem os ETFs novos aí que são bem baratinhos assim, de taxa, mas historicamente os ETFs aqui você paga 0,3%, 0,5% ao ano de estar de administração, que no longo prazo faz, sim, uma diferença. É... Pegar 40 anos vai ter uma diferença. Mas aqui no Brasil também eu não gosto, porque o Ibovespa ele é um índice complicado, ele é um índice que tem muita commodity, é um índice que tem muito setor financeiro, então você acaba ficando meio concentrado nesse sentido. Mas quando a gente vai para o mercado norte-americano e a gente fala assim, pega um ETF de S&P 500, por exemplo, né? É, o objetivo do ETF não é você bater o mercado ou você é, ter um, um super retorno, é você simplesmente é, replicar o mercado. Né? Tem uma frase do John Bogle, que é o criador da Vanguard, né, que é uma das principais providers de ETF lá nos Estados Unidos, que ele fala, if you can't beat the market, be the market. Né? Você não pode bater o mercado, seja o mercado. Eu vejo muito o ETF... É como a segurança de quem faz o buy and hold. Por quê? Mesmo você tendo uma carteira diversificada, mesmo você investindo em boas empresas, quando você pega, fala em investir para o longo prazo, a gente está falando de imprevisibilidade. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 5, 10, 20, 30 anos. Né? E o ETF ele vai te garantir sempre uma diversificação máxima e sempre uma exposição genérica ao mercado. Você vai ter as 500 maiores empresas americanas sempre. Ah, mas quais são as empresas que tem no ETF? Não sei. Nem, nem importa, né? Pra, a princípio. Porque quando você tá no ETF, você tá ok, ó. Tô lá nas 500 maiores e pronto segue a vida. É, então, basicamente é isso. Eu vejo muito o ETF como um seguro para quem faz o buy and hold. É, eu acho que vale a pena a gente ter um, um, uma carteira de, de buy and hold, de ações diretamente, mas eu gosto também da ideia do ETF, porque se tudo der errado, o ETF vai estar tá lá para segurar uma parte da carteira. Né? Mas, bom, basicamente, é isso. Tem um, alguns outros dados tá, que são também preocupantes. Por exemplo, quando a gente pega os últimos 100 anos nos Estados Unidos, 40% das empresas listadas quebraram é um dado bastante expressivo. né? Tipo, quase uma em cada duas empresas que foi para a Bolsa quebrou. Quando você pega um horizonte de 100 anos, né? Quando você diminui o horizonte, isso muda. Mas um horizonte longo, muita empresa quebrou. E quando a gente vê o retorno dos índices, a distribuição dos retornos, a gente vê que a maior parte do retorno dos índices vem de poucas empresas Então, no longo prazo. Então, você ficar de fora dessas empresas pode fazer sua carteira ter uma performance muito ruim. Então, por essa simetria de retorno, eu acho que é interessante e eu vejo o ETF como um seguro. Né? Então, eu não sou a favor de ter 100% ETF, ah, bota lá tudo ETF e pronto, mas eu acho que não custa nada ter uma parcela da carteira também em ETFs. Eu sou, sou no, no meio do caminho, né? Eu não sou nem o time, porque tem a galera que fala, não, ter ação diretamente é maluquice. Aí tem gente fala, não, ter ETF é maluquice. Eu acho, cara, você ter ações e ter ETF, você vai ter o melhor dos dois mundos. É, por aí. Você falou Não, eu eu tenho
0: mais ou menos a mesma opinião do, do Fábio, e ele falou tão brilhantemente aí que não... <risos> eu, eu, eu só eu só estragaria a explanação dele se eu falasse. É,
1: assim, é, assim, eu até entendo, eu sei que o Buster abomina ETFs, né? É, e eu já tive na época que eu nem era moderador, que eu era que eu era o Heisenberg no, na Buster, é, eu lembro que eu fiz um post falando na época, né? Tipo, que os ETFs não eram tão ruins. Mostrei lá um monte de coisa, deu uma confusão. Deletaram o post, deletaram, trancaram o post sei lá. É, e eu até entendo, assim, alguns argumentos, né? Porque, de fato, o ETF, ele te distancia um pouco do seu investimento, né? Porque você acaba nem sabendo quais são as empresas que tem lá dentro, você só vê uma cotinha subindo, caindo, subindo, caindo todo dia, né? E aí, às vezes, no momento de queda. É, fica mais difícil você segurar um ETF, porque você vê sua carteira caindo, você não sabe exatamente o que tem ali dentro mas eu acho que também é muito difícil você segurar no momento de queda, de crise, ou uma carteira, principalmente acho que o pessoal que está começando, mas é, é difícil também você segurar uma carteira que você montou porque quando o mercado desaba, apesar de estar tá tudo caindo, você vai ficar se perguntando nossa, será que eu escolhi as ações certas? Será que essas empresas que eu escolhi não vão quebrar? É, tipo agora 2020, a gente sentiu um pouco isso caiu tudo aí o vez de ficar se perguntando bom será que eu tomei a decisão certa será que eu não tomei e o ETF você sempre está sendo o mercado inteiro né então eu acho que é, alivia né? um pouco também o psicológico
0: eu acho que essa questão aí é conhecimento passa muito pelo conhecimento então onde você tem conhecimento você procura é, acompanhar você procura estudar você procura daí eu não acho que o ETF faz sentido tá entendendo mas você não quer não quer acompanhar nada não quer conhecimento não sei lá tal é, eu vejo no meu caso, né? Eu tenho lá o ETF da SP500. Por quê? Porque eu não quero acompanhar nos Estados Unidos. Eu não, eu não entendo muito bem inglês nessa parte mais avançada. É, eu não, mas então, eu tenho o ETF ali e acabou. Tá, tá entendendo? É, aonde eu acompanho aqui no Brasil, eu não quero ETF. Eu não quero nem chegar
1: perto. É, você acaba usando o melhor dos dois mundos ali, né? Também. É, aproveitando isso que você falou do, do iniciante,
2: né, que você acha que pode ser interessante também para os iniciantes e tudo mais, o Strike GG, ele pergunta, existe algum valor mínimo, na sua opinião, é, de aporte no exterior que vale a pena começar a investir no exterior? Ele fala que vale a pena para meros mortais, ele coloca meros mortais, né? não sou eu que estou falando, que aportam em média um, um, mil reais por mês, fazer compra no exterior, ou é melhor é, juntar mais? É,
1: assim, tipo? é porque... Eu estou acostumado, vocês devem estar acostumados também, da época raiz que a corretagem era cara para caramba. né? Aqui no Brasil também era caríssimo. né? Esse negócio de corretora com taxa zero é coisa de 3, 4 anos para cá, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. É, lá fora, quem meio que popularizou isso foi a Charles Schwab, né? que é a maior corretora lá norte-americana, que eu acho que foi em julho de 2019, foi julho de 2019, outubro, a maior corretora norte-americana falou agora é taxa zero. Aí virou um efeito cascata, né? Porque acho que a Robin, o Robin hood na época, era também, sei lá, tinha uma outra que era, mas a maior chegou e falou, agora é zero.
2: É que a Robinhood é a zero e há muito tempo, só que ela passa despercebida, é. digamos assim. Até que, aí, como você falou, a Charles Schwab simplesmente anunciou de um dia para o outro que ia ser gratuito as corretagens. É. E acho que na semana seguinte já tinha anunciado que tinha comprado a TG Amel
1: Trade, né? Virou é. meio que essa briga aí. Então, assim, aí as corretoras lá hoje são todas praticamente taxa zero. O custo de envio que você tem hoje é muito baixo porque você vai acabar pagando sempre um percentual do valor que você manda, né? Às vezes, se for mandar 100 reais, 200 reais, aí vai ter uma taxinha ali, mas até as plataformas, normalmente elas cobram 5 reais se você for mandar um valor muito pequeno, então não é nada de exorbitante. Então, eu acho que vale a pena. Se você estiver incomodado, ah, mandar mil reais por mês, junta dois meses e manda dois mil, mas eu acho super tranquilo. Hoje, as taxas para investir lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil são praticamente zero. Antigamente tinha que enviar Bitcoin, as Cara, eu, é, foi a minha primeira experiência com Bitcoin, foi eu depositei por Bitcoin lá fora, em 2015. Não à toa... 1.200 né? reais o Bitcoin. Exatamente. Não eu à toa... Segurar.
2: Não, não à toa, Mili.
1: Quem usou esse sistema para
2: fazer envio, ficava uns restantes lá, porque não conseguia enviar completo. É. Aí ficava tipo 0, 0,00 Bitcoin, que na época era tipo 2 centavos. Você abre hoje esse saldo, vale 1.500 reais.
1: É, o, a gente tava até falando lá de skin de jogo, né, Mili? Eu lembro que quando eu fui mandar meu primeiro aposta lá para fora, eu mandei um Bitcoin, era R$ reais. Eu falei, ah, vou mandar aqui ver se chega. Aí eu mandei, chegou, igual o Roy falou, ficou lá uns 0, alguma coisa de Bitcoin na conta. Quando o Bitcoin deu aquela porrada em 2017, que bateu lá 60, 10 mil reais, eu entrei na corretora que eu tinha usado para ver tinha virado mil reais. Era tipo assim, tinha cinco reais que tinha ficado lá, que virou mil, uma coisa absurda, assim. Aí eu peguei tudo e transformei em skin de jogo. Ah, tá lá. Pegou um especulativo e botou em outro é. especulativo.
2: Aqui o, o André Santos, ele pergunta que é em relação à piora das empresas, né? É, minha pergunta é sobre sair de empresas que pioram. O que vocês acham sobre isso? E se tem alguma métrica para avaliar isso, né? E outra coisa que ele também adiciona é vocês se arrependem de ter saído de alguma empresa, por exemplo? Ah, é. Até hoje
0: eu não estudo no Equatorial, porque eu saí do Equatorial em 2008 porque tinha subido 10%. É... Eu saí de Santander nos 10 centavos, Nipar no nos 15 centavos. Você saiu, você está perdendo. Eu posso te falar o seguinte, o é um grande erro do, do, das pessoas é escolher a ação no, no olho. Né? Então, quando você vai escolher uma ação, você tem que colocar no papel ali ou numa planilha, no que for. Estou acompanhando essa ação por isso. O case é esse o crescimento é esse o driver é esse o risco é esse, né? Então os motivos que você tá investindo nela. Então você tá investindo na empresa de dividendos. Você vai, você vai, você vai ser sócio nela, mesmo que ela não suba muito, né? Porque é uma empresa que você não não está esperando crescimento. Você tá esperando, você tá entrando numa empresa de crescimento. Você não está esperando dividendos, né? É, então você está tá numa empresa de crescimento. Você tem que olhar se ela está crescendo. Se ela não tiver crescendo, ela vai ficar praticamente no zero, depende depende se a empresa for realmente tecnologia, né? então você tem que reagir a isso. É... O problema é o seguinte: se você começa a sair de todas as ações porque elas estão passando alguma dificuldade, né? você vai vender VEG, porque a VEG passou dificuldade em 2012, 2013, você vai vender Droga Raia, porque a Droga Raia passou caiu de 90 para R$ reais porque o market share dela caiu num trimestre. Você vai vender praticamente toda, todas as ações da sua carteira, porque sempre vai ter altos e baixos. É, faz parte da renda variável, ela vai variar, mesmo os resultados. Mas a, se a empresa ela só está passando uma dificuldade momentânea, não compensa. Então, se a empresa for sólida, tipo a Cielo, por exemplo, certo? É melhor você descer abraçado com a Cielo e ficar lá com um pouquinho lá, um dinheirinho lá, do que você, ficar, do que você ter vendido o Cielo ter vendido o Veg, ter vendido o Localize e ter vendido o RAIA pelo mesmo, pelo mesmo critério. O perigo é o seguinte: quando a ação está caindo, você vai para cima. Então a Cielo estava 40, quando chega nos 30 você compra, chega nos 25 você compra, chega nos 20 você compra, chega nos 15 você compra, daí chega nos 10 você troca a sua carteira inteira e compra, troca a Magazine Luiza por Cielo, e daí uma perda que não seria insignificante para você, se transforma aí na perda praticamente da carteira. Então, é, quando uma empresa está... Está caindo, você tem que estudar bastante ela para saber por que, que ela está caindo. Porque muitas vezes ela está realmente dando oportunidades para vocês. Né? Daí você aproveita, sem ir para cima do mercado. Não vá para cima do mercado, faça os aportezinhos lá. Não troque a ação por outra porque você acha que está barato. É, tu perguntou do erro, né? Semana, semana passada, semana, faz uns 20 dias, tinha uma ação que chegou no preço. Eu falei, daqui não passa. Não tem jeito de passar. Eu ia fazer o meu aporte na sexta-feira. E era quarta. O que, que eu fiz? Eu peguei, tirei dinheiro da, de um lugar e aportei na quarta. Porque eu falei, vai entrar o dinheiro na sexta e eu reponho. Né? Porque daqui não passa. Quando chegou na sexta, que o meu dinheiro entrou, a ação que eu falei que não passava do, ali na quarta-feira, estava 15% a menos. Então... É, aprenda o seguinte: não existe daqui não passa, não existe estar tá super descontado, não existe oportunidades da vida. Né? Se você for para cima de uma empresa dessa, mais cedo ou mais tarde você vai achar social
1: é, tá. é, Eu acho assim, tem algumas formas de abordar né, esse negócio de sair de empresa e tal. Eu gosto de sempre errar para mais, igual o Miri falou, né, não ficar saindo por qualquer coisa. Né? É, e tem uma frase assim, que eu gosto muito, é, que, que eu aprendi com o inclusive, que ele fala né, às vezes a empresa pode piorar e continuar boa e faz parte, segue o jogo né? aquele dado que eu falei, 40% das empresas listadas, que foram um dia listadas nos Estados Unidos é, quebraram é óbvio que a gente está falando do horizonte de mais de 100 anos né? então é óbvio que a maioria das empresas num horizonte tão longo vai quebrar são poucas empresas que têm mais de 100 anos, se você for né, por essa lógica. Mas é natural, conforme você... Porque se você pega e fala assim, ah, Fábio, eu vou montar uma carteira com 20 ações, vou pegar só a empresa redonda, que tem lucro há muito tempo, feijão com arroz e tal, e vou montar a carteira assim. Beleza. Você não vai ter nenhuma surpresa ano que vem, nem daqui dois anos, três anos, quatro anos. Mas daqui 10 anos, pode ser que uma dessas empresas que você investiu, ou duas, ou três... É, tenha piorado bastante e eu acho que um ponto que é importante para quem faz o buy and hold é saber isso, mas saber também que ao ponto que algumas empresas que você investe, elas vão naturalmente piorar nem que seja de forma lenta outras vão dar uma performance muito superior e que vão compensar isso que você perdeu né então, o Almir falou, você, a pessoa perdeu lá com o Cielo, mas acertou o WEG, acertou o Localiza, acertou raia Drogasil e está tudo certo, porque ninguém vai acertar 100% dos investimentos. Isso não existe. O Buffett, quando ele tinha 3 bilhões, acho que ele tinha 40 e poucos anos, ele tinha 3 bilhões, ele perdeu 1 bilhão porque ele tinha um investimento de 1 bilhão numa empresa lá de calçados. E perdeu, a empresa quebrou. Então, assim... É óbvio que não é para a gente fazer isso, mas é natural a gente entender que algumas empresas que a gente vai escolher, elas vão piorar, algumas vão até quebrar. Você está investindo para o resto da sua vida. né? Então, acho que é entender isso, entender que essa é a lógica natural do mercado. É isso que o Miri falou de você é, não se desesperar por qualquer coisa né? e entender o que está acontecendo com a empresa. E eu gosto da lógica... De você meio que sempre... É, é porque eu vejo que tem duas formas de se lidar com isso, tá? A primeira é a tradicional, bota a empresa em quarentena, vai acompanhando. Se ela piorar muito, vai vendendo aos pouquinhos, né? de Bem devagar, ao longo dos anos. E a outra é você não vender nunca. Deixa lá, foi para quase zero, deixa lá e seja o que Deus quiser. Por quê? Vou dar um exemplo. Tem um, um primo meu, que começou a investir junto comigo, aí em 2008, e ele investia muito em Eternite. Ele tinha lá uma posição grande de Eternite. E a Eternite, ela saiu, né? ela fez alguns, alguns grupamentos e tal, mas eu estou com o um gráfico dela aberto aqui. Ela saiu de 2010 de R$33,00 para comecinho de 2020, R$2,00. Né? Caiu 92%. E aí, de repente, ela pegou e subiu 1.300%. voltou para os R$30,00 lá de 2010, agora caiu um pouquinho. Assim, a empresa saiu de recuperação judicial. Então, a pessoa que só largou lá a ação e deixou ela ir morrendo naturalmente, obviamente botou em quarentena, não comprou mais e foi deixando, ela pode voltar uma hora. É provável que todas elas voltem? Não. Né? Mas é, não, não existe certeza de nada no futuro. Se então... você deixar ela na carteira, você está estudando
0: ela, você vai enxergar melhor, você pode até voltar a portar nela. Quando ela está é. melhorando.
2: É possível. Não à toa, é comum ter aquelas notícias, né, de pessoa que morreu com ações. Obviamente, ela não morreu com as ações, ela morreu tendo ações, né? E depois descobriram que a pessoa estava milionária ou bilionária, porque simplesmente tinha deixado lá. É, às o... vezes morre com ação mesmo, já pensou? <risos>
0: É. Você, tá lá, você tá lá com uma posição na ação vira zero. Daí.
1: É, o Michelangelo falou aqui do exemplo né, do Ronald Reed, que ele era é, zelador lá nos Estados Unidos, quando ele morreu ele tinha 8 milhões de dólares. É. E aí foram ver, a, pô, o cara era trabalhava de, de faxineiro na, na, na loja de departamento lá, quando o cara morreu, imagina, 8 milhões de dólares?
0: Teve na Europa também, um catador de latinha. É. Ele, ele estudava na, 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 na biblioteca pública, né? E quando ele morreu, também tinha vários milhões também.
1: É, e aí você via a carteira dele, era Walgreens, CVS, Bank of America. Tinha umas oito empresas lá, que eram, assim, empresas super tranquilas. Tem um exemplo de um cara também, que trabalhava na FedEx, lá nos Estados Unidos. Atendente normal, comprou ação da FedEx a vida inteira só ação da FedEx, e aí quando ele se aposentou, aposentou tipo com 40 milhões de dólares, aí eu falei isso nos meus stories, essa semana até, aí um, um cara que me segue falou, Fábio, beleza, mas eu conheci uma pessoa, de fato, eu conheci uma pessoa que trabalhava no, na Merrill Lynch, lá nos Estados Unidos, que a Merrill Lynch, quando ela quebrou em, em 2008, a pessoa tinha, assim, milhões de dólares de ações da Merrill Lynch, porque ela trabalhava lá há décadas e perdeu tudo.
0: É, e aí, os empregados
1: é... da Erro.
2: Sim. Os empregados da Enron, da Word.com. É, é, exato. É, mas cada um entende como quer. né? Daqui a pouco vão falar que também precisa morrer para ser milionário, né? É. Todo, todo mundo que, que... Qual é a semelhança desse, desses todos? Todos morreram, então essa é segredo segredo de que... é.
1: É, cara, e assim, eu acho um negócio também que é muito importante assim, para o pessoal que, que investe, né? Eu acho que, às vezes, quando você está começando, esse negócio de independência financeira parece que é uma coisa que está muito longe, muito distante. E, de fato, esses grandes ganhos, eles vêm no longo prazo, não tem como ser diferente. Mas o que eu vejo muito hoje é assim, a maior diferença que faz na vida da pessoa, os investimentos, são os primeiros anos. E hoje a pessoa não tinha nada, às vezes era até endividada, aí quitou a dívida, fez uma reserva de emergência, começou a investir em ações. O tanto de liberdade proporcional que essa pessoa já ganhou, só dela saber que ela pode trocar de emprego se ela precisar, se ela tiver, se ela for demitida, não vai ser nenhum caos na vida dela. Esse ganho ele é muito maior do que quando você já está lá com um patrimônio gigante ganha mais um valor X alto, né? Eu acho que os maiores benefícios vêm no começo e aproveitar a jornada, né?
2: E não criar expectativa também, né? As pessoas acabam criando expectativas, sei lá, eu quero ter um milhão com 30 anos, aí ele consegue um milhão com 32 anos, ele fica chateado porque não conseguiu com é. 30 anos. E por aí vai, né? Várias outras é, idealizações que a pessoa cria, as pessoas criam. Eu quero ter um Warren Buffett, mas eu consigo ser um, sei lá, um milionário só, que droga.
1: É, eu tava lendo um livro do chamado Psicologia Financeira, até recomendo pro pessoal, essa semana. Que o pessoal fala assim, cara, o Buffett era genial? Era. Mas o grande mérito dele foi ter começado a investir com 12 anos. Porque se ele tivesse tido a mesma performance, quando, começando com, sei lá, com 30 ou 40 anos, é óbvio que eu não estou falando para as pessoas não investirem. Mas assim, o Buffett conseguiu chegar onde ele chegou porque ele começou a investir muito cedo. Senão as pessoas provavelmente nem conheceriam o Buffett hoje, se ele tivesse começado depois. Então o fator tempo foi muito importante para o Buffett chegar nos... Vários bilhões de dólares dele, né? Mas
2: era isso aqui. Eu acho que teve algumas outras perguntas, mas muita zoeira e algumas perguntas eu acabei passando, mas acho que é basicamente isso. Eu acho que também o milho deve estar quebrado, né? Já deve ser a 15ª, é. 15ª live de hoje, né, vida? Minha quarta. Não, eu fiz duas com as empresas
0: hoje, depois fiz com a Secó, e agora fazer com o Fábio não é nem trabalho. É um prazer, porque a gente se é, fala praticamente a mesma língua, então... É, a gente se
2: complementa muito bem aqui. Mas é isso, vocês têm mais alguma coisa que queiram falar? O Fábio quer falar é. onde pode
1: encontrar ele, no
2: canal dele, no Instagram dele.
1: Bom, pessoal, é, de novo, muito obrigado, Roya e Mili pelo convite. Mili agora está morando aqui em Brasília, a gente vai se ver mais, né? Fazer o, o Arthur sair da toca, da toca ali ele, que, ele, que ele não sai. O Arthur está aí no chat também, para a gente marcar de se encontrar aqui em Brasília. Mas, cara, brigadão demais, pessoal que está aí no chat, pessoal que acompanhou a live. Fico muito feliz de poder estar tá contribuindo aqui. A Baster foi um lugar que contribuiu muito para mim como investidor ao longo da minha jornada. E é um prazer estar tá aqui retribuindo uma parte disso. E para quem ainda não me acompanha, é, tem lá meu canal no YouTube, o canal do Holder, e também lá no Instagram, arroba fabio.holder. Vai ser um prazer ter vocês por lá também.
0: É, quero agradecer ao Fábio é, e a gente, é, eu acho que proporcionou uma live interessante para os, os investidores, é, tanto da baixa como para o canal do Fábio, é, também o VisVisa, eu, vamos ver se ele sai da toca para a gente tomar um ou alguma coisa. É, enquanto eu estou esses dias aqui em Brasília, é, pelo menos para a gente... É... poder se encontrar, senão depois eu vou embora e acabou.
1: O... Também aproveitar para convidar, não sei se teve muita gente que veio lá do meu canal do Telegram, pessoal que é novo por aqui não conhece a Baster ainda, entrem lá também na Baster.com, é um portal incrível, talvez vocês levem umas voadoras por lá, mas é normal, é... mas eu tenho certeza que também vai contribuir para vocês, entrem lá, Baster.com, recomendo demais, me ajudou muito como investidor, e, com certeza, vai ajudar vocês também. Se não levar voador lá, não tem graça. Tem graça. Já, já entra é. lá
0: perguntando para o Bafo lá de BDRs, lá de ETFs.
2: É. Então é isso. Obrigado, a para vocês dois, pessoal. E obrigado a todos que participaram aí do chat. E, e lembrando que amanhã tem live do baixo, tá? Então é isso. Falou.